0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Rob Oudkerk.
2: Vrienden van Radio 1, hartelijk goedenavond. Fijn dat u luistert naar het debatprogramma van NPO Radio 1. Een nieuwe aflevering van Kwesties. Want zo heet het. En dat zijn het ook vaak. Live vanuit Eindhoven vanavond. Met een bus vol strijdbare senioren. Kijk ze even aan. Nou valt dan mee uh, en die gaan zo meteen met de lokale politiek en met deskundigen in discussie. Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart maken wij elf uitzendingen... die te maken hebben met die gemeenteraadsverkiezingen. Namelijk, hoe gaan gemeentes bepaalde problemen oplossen? We waren in Rotterdam, we waren al in Brabant, in Maastricht. We gaan naar Dokkum, niet voor de Elstede toch, maar voor iets anders. Volgende week naar Urk, maar vanavond, zoals gezegd, in Brabant. Omdat, merkwaardigerwijs, de vergrijzing hier harder toeslaat... dan in welke andere regio van ons land dan ook. U weet het, de overheid wil dat onze ouderen... zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Want iemand in verpleeghuis zetten, u weet niet hoeveel het kost maar dat kost zo'n 6400 euro per maand. En dan zegt ze in Brabant en trouwens in heel Nederland... dat is veel te duur. Door de bezuinigingen in de afgelopen vijf jaar... zijn er maar liefst een kwart minder ouderen in verpleeghuizen. Er zijn nog maar zo'n 120.000 plekken... op een bevolking van dik 17 miljoen. En ook de klachten onder senioren zijn flink toegenomen. Veel dementie, veel valpartijen. En wat mij altijd weer opvalt... is dat er zo ontzettend veel eenzaamheid is ongeveer een miljoen eenzame ouderen. Er zal steeds meer hulp nodig zijn aan huis... steeds meer geld voor eenzaamheidsbestrijding en een hoop meer. Is langer thuis blijven, Wel veel goedkoper. Want u weet, het gaat bijna altijd om bezuinigingen. Zo'n 320.000 ouderen blijven onnodig langer in het ziekenhuis... omdat er thuis niemand is om voor ze te zorgen. Twee weken terug maakten wij een kwesties een uitzending... over psychiatrische patiënten en dat lijkt hier sterk op, die blijven dan vaak in een instelling hangen... omdat er geen goedkope woningen te vinden zijn, soms 1, 2 of 3 jaar. En wat kost het als je zo lang blijft hangen terwijl het niet nodig is? Dat kost een astronomisch bedrag, en dat bespaar ik u nog even... dat verklap ik uh, zo direct. De vraag is, zijn we niet te ver doorgeslagen... met het sluiten van al die verzorgingshuizen? Mantelzorgers, ja... Iedereen zegt, die hebben we nodig. Die nemen noodgedwongen dan de professionele zorg over. Maar die zijn vaak overbelast. En onderzoek toont ook nog eens een keer aan... dat ze soms depressief en zelfs suïcidaal zijn. Wat gaat de lokale politiek daar allemaal aan doen. Toch maar weer verzorgingshuizen of deeltijdverpleeghuizen... zoals nu voorgesteld wordt door D66 en de VVD. Of moeten ouderen en hun naasten het zelf maar oplossen. Als u met ons mee wilt praten, dan kan dat. Een bericht via de Radio 1-app of via de site. En als u op Twitter zit, gebruikt dan de hashtag kwesties. Joop Achterbos, 74 jaar. Uw vrouw is 73. Jullie wonen zelfstandig, heb ik begrepen... in een seniorenappartementencomplex. En uw vrouw is al een jaar of twintig gehandicapt. Ja. En u bent ook nog eens een keer haar mantelzorger. Ja. En wat voor handicap heeft uw vrouw?
0: Mijn vrouw heeft een ongeluk gehad. En daardoor zijn haar evenwichtsorganen organen beschadigd. En een lichte hersenbeschadiging. En dat uh, leidt tot een, uh, een heel beperkte mobiliteit. Ze kan niet zelfstandig uh, lopen zonder hulpmiddelen.
2: En vanaf je 54 e zorgt u voor haar.
0: Ja. En is
2: dat met professionele hulp erbij? Of eigenlijk ben ik er nu eentje?
0: Dat is overzelf, uh, want het is gelukkig uh, heel goed uh, uh, nog uh, van geest is. Uh, en ook in, in huis nog een beetje kan rondscharrelen. Uh, doen we dat allemaal met z'n tweeën. En we hebben gewoon een, een huishoudelijke hulp uh, één keer in de week. Eén keer in de week? Ja. En de
2: rest doen jullie gewoon
0: met z'n tweeën? Ja. ja.
2: En dat is al twintig jaar lang. Maar ja, dat, wat, wat betekent dat keer, voor ja. de rest van uw leven?
0: Ja, dat betekent dat je nog uh, wat, wat beperkt bent in je dingen die je nog kunt. Wat beperkt? wat beperkt? Nou, bijvoorbeeld dat je niet uh, lange vakanties kunt maken en dat je niet ver, ver weg kunt. Uh, dat, dat je uh, moeilijk naar een schober kunt. Dat je, afijn, in feite is namelijk met name de mobiliteit is een uh, probleem. En ook bijvoorbeeld, je kunt niet uit gaan eten... want mevrouw kan moeilijk tegen een lawaai en, en, en dat soort zaken.
2: En kan uw vrouw alleen thuis zijn? Lukt dat nou,
0: dat kan, maar uh, dat is eigenlijk niet goed verantwoord. Twee jaar geleden was ze, waren ze zelfs met z'n tweeën thuis... en ze kreeg af en toe ook aanvallen dat ze wegvalt. En toen, uh, toen het viel ze om en toen brak ze haar been. Bijvoorbeeld, u moet altijd iemand bij zijn eigenlijk.
2: En naarmate jullie ouder worden, wordt het, wordt het lastiger?
0: Nou ja, wij zijn gelukkig allebei nog, nog relatief uh, jong uh, in, in onze ogen. Het wordt, uh, nee, eigenlijk uh, is het niet veel lastiger dan een jaar of tien of zo geleden, nee.
2: nee. Heeft u nou al plannen gemaakt voor, uh, nou, als u echt oud wordt, we zeggen,
0: 85? Nou, nou, dat is natuurlijk een van de, uh, de redenen waarom ik hier, hier ook uh, mee bezig ben. Kijk, op het moment dat ik wegval, om wat te reden dan ook, dan is er voor mijn vrouw geen uh, uh, voorziening. We hebben een zoon in Meppel. Uh, maar die zit met drie pubers thuis. Uh, we hebben een zoon in Eindhoven die werkt met z'n tweeën. Uh, en mevrouw moet toch overdag uh, aandacht hebben. Althans iemand moet in, in de buurt zijn. Dus dan en een verpleeghuis is er veel te goed voor.
2: Dus laten we van u een ingezonden stuk in ja. het Eindhoven Dagblad. Ja. Uh, wat stond daar precies in? Wat was de kern?
0: Nou, De kern uh, was dat, dat ik vind dat de overheid te gemakkelijk uit is gegaan... met het feit dat voor een aantal uh, uh, ouderen... Uh, 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 toch een, in mijn ogen een vorm van uh, uh, ver, uh, verzorgd wonen nodig is.
2: Verzorgingshuizen uh, of iets wat daar blijkt. Of
0: iets En niet zoals vroeger met die grote uh, massale dingen misschien... maar wel een kleinere voorziening... waarbij mensen die op zichzelf nog redelijk goed uh, uit de voeten kunnen... maar toch veel zorg nodig hebben zich kunnen, uh, kunnen zijn. Nog, en al alle problemen met, met eenzaamheid en, en noem maar op. Nou ja, dat, dat hoort er ook nog bij. Maar ja. heeft die landelijke overheid... want het is uiteindelijk uh-huh. door de landelijke ja. overheid besloten... Ja.
2: Um, hebben die niet goed nagedacht?
0: Nee, die, die hebben absoluut niet goed nagedacht. hoe kan het nou?
2: Want er zitten toch mensen in de Nee, nabijden. nou ja,
0: kijk, er zijn dus twee redenen naar mijn gevoel. De ene reden is dat ze, uh, je, je ziet een soort zelfvoegd in Provers De verzachthuis worden gesloten, want er is te weinig geld, zeg je zo al net. Vervolgens de huizen gaan dicht. Dan gaan alleen mensen met een andere, met de hoogste indicatie nog naar de verpleeghuizen. Die worden dus echt een, het afvalputje van de, van de samenleving. Mijn vrouw zegt ook, ja, als ik daarheen moet, dan, nou, daar wil ik niet naartoe. Daar ben ik ook te goed voor. Dat betekent, uh, nu zeggen de overheid... Hier wel mensen die willen niet naar een naar verpleeghuis. Ja, ve, ve, dank je de koelkoek. Het is gewoon een self-fulfilling prophecy geworden. Oké, okay,
2: wat moet die toekomst dan zijn? Hè? Want u, u in kan mijn ogen moet, ja.
0: moet je je intussen uh, gaan zoeken... voor de mensen zoals Van Mevrouw... en het zijn natuurlijk nog veel meer, denk ik hoor... die dan de tante kans hebben om in een... Wat kleinschalige omgeving. Ik heb gelezen van. Uh, van uh, wat, uh, zo, Komt uh, allemaal aan bod, zo ja, direct, ja. Wat Een kleinschalige omgeving waar ze zelfstandig kunnen wonen. maar, maar toch een beroep kunnen doen op zorg.
2: Oké, okay, en als dat nou allemaal niet lukt. even pessimistisch zijn op de ja. late zondagavond. of de vroeg zondagavond. als dat nou allemaal niet lukt, heeft u dan nou wel zin om oud te
0: worden? Nou ja, ik, ik heb er nog, nog heel veel zin in. Mijn vrouw is gelukkig. We hebben het gelukkig hartstikke uh, goed samen. Laten we dat even uh, vaststellen. We zijn absoluut uh, niet zielig. Helemaal niet. We hebben het hartstikke goed samen. Maar we maken ons af en toe wel eens wat uh, zorgen over. En aan de andere kant. Ja, jongens, kunnen we wel zorgen maken voor over, over, voor over tien jaar. Maar ja, wie dan leeft, die dan zorgt. Zo okay, keek
2: er een beetje tegenaan. Wie dan leeft, ja, wie dan ja, zorgt. Korte ja, ja, ja. uh, Porter, uh, 81 jaar. Uh, u was voor uw pensioen, geloof ik, hoofdwonen van een woningstichting. Actief voor oudere bonden en cliëntenraden, of bent u dan nog steeds?
3: Nou, niet meer zo actief. Nee, niet meer zo actief, een beetje actief. Nou, een beetje actief. Eindelijk naar aanleiding van een artikel van Joop dat ik in de pen koop.
2: Nou, bent u 81. Uh, u woont nog helemaal zelfstandig, ja. heeft geen enkele zorg nodig. Nee. Met andere woorden, gaat prima. Ja, gaat heel goed. Dus die overheid heeft groot gelijk, die oudjes kunnen best voor zichzelf zorgen.
3: Ja, als ze zolang ze gezond zijn kunnen ze best voor zichzelf zorgen... maar er komt, een, er komt een periode wat minder goed zal gaan.
2: En vreest u die periode?
3: Nee, 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 echt niet echt vrezen.
2: De, nou schreef u, we hebben u niet voor niets uitgenomen... natuurlijk ook een
3: ingezonde brief. Ja. Wat was de kern van uw ingezonde brief? De kern bij mij is van, uh, wat Joop zegt... de hu- huizen zijn gesloten. Dat vind ik ook heel erg jammer. Ik ben zelf voorzitter geweest van cliëntenraad... dus ik, uh, ik heb toch wel ervaring van wat daar, uh, hoe die werken. Dat is heel erg jammer... Maar ik zeg, ja, het is een gegeven. En ik zie ze nog niet niet gebeuren dat het weer terugkomt. En dan is mijn kern van mensen, uh, gebruik je verstand. En ga eens kijken wat je nou zelf kunt doen... om uh, wat eindelijk altijd je wens is, thuis te blijven wonen.
2: Maar Joop Achterbos zit, ze hebben hun verstand juist niet gebruikt. Nee. Bent u daarmee eens?
3: Het is heel vreemd. vreemd. Iedereen weet van dat de ouderdom met gebreken komt. Uh, Iedereen weet ook wel... Wat er zo ongeveer zou moeten gebeuren. Maar het gebeurt niet. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken.
2: Nou, is uh, het hele spel rondom ouderen van de landelijke overheid naar de gemeentelijke overheid te gaan. En daarom hebben wij ook uh, gemeentelijke overheidsvertegenwoordigers in de bus. Maar eerst even dit: Veel ouderen die wonen thuis en die kunnen eigenlijk niet meer thuis wonen. Dat zegt Giralda Den Oude. Wat ze in de neem zou je kunnen zeggen. Zij werkt in de thuiszorg. En vorig jaar schreef ze een soort brandbrief. Of liever een wanhoopsbrief, Aan onze belangrijkste man in dit land: Mark Rutte, premier. Grote kloof tussen thuiszorg en verzorging van pleeghuizen. En volgens Giralda Den Oude vallen ouderen echt tussen wal en schip. 70% van de ouderen met dementie woont nog thuis.
4: Er zijn uh, heel veel ouderen die thuis wonen en die eigenlijk gewoon te slecht zijn om thuis te wonen. Dus die eigenlijk gewoon dementerend zijn. En, nou ja, goed, die dwalen eigenlijk als het ware rond in hun eigen woning. Ze zijn eigenlijk niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen. Het, het appartement of het huis waar ze wonen verwaarlozen ze. Het is vuil. En ja, vorig jaar heb ik het dan uh, ervaren dat een echtpaar eigenlijk uh, nog thuis woonde. Ook zwaar dementerend. Die stonden inderdaad op de wachtlijst. Ja, goed. En ik kom daar op een gegeven moment binnen. En dat was in de wintertijd. Het was rond deze tijd ongeveer. En ik kom daar binnen. En uh, meneer stond op het punt eigenlijk. om een, uh, een spuitbus bij de open haar te gooien. En die kon ik net op tijd van meneer uh, afnemen. Omdat ik daar dus binnenkwam op dat moment. Maar als ik dus wat later was geweest. dan was het te laat geweest. En dan wil ik niet nadenken over de gevolgen. Want dat, uh, het was enorm geweest. En had er gewoon een brand ontstaan.
2: korte poorten... Twee vreselijke woorden. We zijn van verzorgingstaat naar participatiesamenleving gegaan. Het zijn een mooie skribbelwoorden. Maar is dat te snel gegaan?
3: Ik vind, ja, ik vind dat het te snel is gegaan. Zeker nu plots de klaps, die verzorgingshuizen zijn gesloten... had de overheid minstens ook iets in gang moeten zetten... <lacht> dat mensen eh, voor zichzelf kunnen zorgen. En dat is niet alleen natuurlijk de aanpassing van de woning... maar ook de zorg en de, de integratie van de zorg...
0: Jop. Ja, eh, kijk, in, in ons uh, complex wonen 32 uh, uh, huizen. We hadden elkaar wonen, een jaar of zeven geleden. Toen hadden we buren van 85. De buurvrouw was wat uh, dement. De buurman was wat zwak. Uh, Daar hadden we veel, veel hulp. Maar die hulp die, ja, die kon op tien uur zogenaamd. Maar ja, die, die liep uit tot half elf. De buurman stond bij mij aan, aan de deur. Of ik even zijn vrouw op de po wilde zetten. Want ik kon hij niet meer... En dat vind ik helemaal niet erg maar goed, ik, ik doe dat graag. Maar ik, 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 stel, ik stel me ervoor in het hoofd van die, van die buurvrouw. Die moet dus een, een wildvreemde man. die komt even bij haar om haar op de, op de, op de poot te zetten. Nou, ik, ik vind dat eigenlijk. Je vindt het eigenlijk ja. niet kunnen? Ik vind het niet kunnen, nee. Het is
2: uh, ruim kwart over acht. Het is zondagavond, de 25 februari. U luistert naar het programma Kwesties. En wij praten heel breed over de ouderenzorg. En wat smaller, kunnen die allemaal wel thuis wonen? Moeten de verzorgingshuizen weer terug? Moeten ouderen zelf hun verantwoordelijkheid nemen? Moeten we iets met die verpleeghuizen doen? Monique List, gemeenteraadslid van de VVD uh, Eindhoven. Niet in de coalitie hier, hè? de VVD? Nee, nee, nee. Dat willen jullie wel graag natuurlijk. Hè? Natuurlijk. Ja, en daar moet iedereen VVD-stemmen op 21 op maart. 21 mars, Goed, ja. dan hebben we dat weer gehad, die sterreclame. Maar uw eigen VVD pleit voor zo lang mogelijk zelfstandigheid en zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. Edith Schippers was zeven jaar lang minister van Volksgezondheid, acht jaar bijna. Uw hoogste lid, zal ik maar zeggen, Premier Rutte, zegt ook: Zo moet het. Allebei verantwoordelijk voor de invoering van dit stelsel. Wat zegt u dan?
1: Nou ja, dat is natuurlijk zo dat een jaar of uh, vier, vijf geleden... mede door de uh, bezuinigingen, ook uh, ja, het land in de economische crisis... zoals we toen ook, uh, ook hebben geconstateerd... Uh, Hele grote bezuinigingen hebben we moeten doorvoeren. Anderzijds uh, zag je ook wel in de samenleving dat we steeds ouder worden. Mensen willen ook steeds meer regie over hun leven. Willen ook langer zelfstandig wonen. Cor gaf dat ook al aan eigenlijk. uh, Die op 81 jaar gelukkig nog heel fijn uh, zelfstandig kan wonen. Die twee uh, redenen waren natuurlijk de redenen... voor een hele grote herziening van het zorgsysteem. Maar was, was het niet gewoon,
2: wat je zei het zelf ook al... Gewoon de crisis, er moest bezuinigd worden. Dus er moesten ergens vinkjes gezet worden.
1: Nou ja, dat dat heb ik ook gezegd. Dat zijn natuurlijk twee redenen. Enerzijds was het de bezuiniging. Aan de andere kant is het wel zo dat we in een maatschappij leven... waarin we allemaal ouder worden. En een heel groot deel van ons wordt gelukkig ook gezond oud. En dat hopen we natuurlijk ook. Mensen worden ouder. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, ook de de maatschappij, onze Nederland, verandert. Mensen willen ook graag uh, langer zelfstandig thuis blijven. Als ze kunnen. Ja, 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 ja. als ze kunnen. Absoluut. willen graag de regie houden. En kan nou, dat nu? Hè? Dat, nou, is dat, is, dat is een beetje Ik ben het ook uh, helemaal met je eens. Met je vraag ook, wat dat betreft. Het is natuurlijk zo van... We zijn nu op een punt dat we uh, ja natuurlijk minder verzorgingshuizen hebben. We zijn naar een punt gekomen dat we meer aan de keukentafel kijken. Nou, wat kunnen mensen zelf met hun omgeving, met hun mantelzorg? Kunnen we wat meer aan preventie doen, et cetera? Noem het maar op. Maar... Ik moet zeggen, ook als VVD, wij zijn heel duidelijk daarin... als dat thuis niet meer kan of niet meer goed gaat... Ja, dan, dan is het natuurlijk zo dat er toch een plaats in een verzorgings- of verpleeghuis moet zijn.
2: Dus, en daar gaan we straks over praten... hoe we dat dan hier in Eindhoven en trouwens ook in de rest van Nederland gaan doen. Maar even terug naar uh, uh, Joop en Cor. Zij zeggen eigenlijk alle twee, die landelijke overheid is gewoon te snel geweest... En dat is ook hun bezwaar. Gewoon te snel geweest. Hebben het onnadenkend eraan. Hadden even na moeten denken. Waar ze misschien met hetzelfde uitgekomen of iets anders. Maar dit ging te snel. Wat, vind, wat zeg jij dan?
1: Nou ja, ik vind... Kijk, uh, ik denk dat dit soort maatregelen... die hebben uiteindelijk altijd een heel groot effect. En of het wel of niet uh, te snel gaat. Ik waardeer heel erg zeg maar, de manier waarop uh, zowel Cor en Joop zeggen... van nou, in mijn optiek gaat het snel. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen, wat ik net al zei... die gewoon heel graag zelfstandig willen blijven wonen... Lang. En die zich daar eigenlijk niet zoveel zorgen om maken natuurlijk. Zo zit het ook. Een heel nou. groot deel, gelukkig, wat ik net al zei, wordt gewoon gezond oud. Uh, het is wel zo dat, uh, en dan even terug naar die landelijke overheid... in het landelijke coalitieakkoord nu, waar ook de VVD deelneemt... is wel extra geld uitgetrokken natuurlijk om te kijken hoe kunnen we de zorg verbeteren. En dat is uh, 2 miljard dus op zich, is wel een, het, het realiseren van... Oké, okay, we moeten natuurlijk wel zorgen dat de negatieve consequenties van dat wat we gedaan hebben, dat we op zijn minst kijken wat gebeurt
2: en hoe kunnen we daarmee omgaan. Oké, okay, de negatieve consequenties proberen te mitigeren, heet dat geloof ik met een mooi woord. Aan de telefoon, helaas niet bij ons in de bus, is Dre Rennenberg, 24 jaar uh, actief in de lokale politiek. Voor ouderen Appel Eindhoven. Goedenavond, Dre.
5: Goedenavond.
2: Zeg um, uh, eens met de VVD.
5: Nou, ik gedeeltelijk eens. Ik vind ouderen dat, dat, dat sta ik ook voor hoor. Eh, zolang ze kunnen, zolang mogelijk in de eigen omgeving oud worden, dat is ideaal. Maar de overheid heeft wel een plicht. Die heeft de sleutels van de bejaardhuis en het huizen weggegooid. En tegen die ouderen gezegd die thuis zitten en die hulp nodig hebben, zoek het er maar uit. Eh, ik krijg, dagelijks krijg ik eigenlijk berichten van mensen ja, die het eigenlijk niet meer kunnen, kunnen, kunnen rukken. Maar dat, zou, dat, dat moeten ze wel. En dan krijgen we de bekende tafelgesprekken waar mevrouw Les het over had... om te kijken of de kinderen, of de buren, of de vrienden... behulpzaam willen zijn om die ouderen in hun eigen omgeving oud te laten worden. Nou, bij sommige mensen lukt dat, maar bij sommige mensen lukt dat helemaal niet. En dan staat de overheid aan de zijkant te kijken, want ze hebben al... 30, 40 jaar geleden wisten ze al dat het eraan zou komen. Hebben ze niks, niks gedaan. En nu zitten ze met de problemen. En die problemen moeten door ouderen worden opgelost. En dat, uh, ja, dat is gewoon een, ziel, een zielige zaak. Oké, okay, ik, uh, d- 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 hey, over... ik, ik
2: ga u even onderbreken. Want u, u zegt zelf, 30, 40 jaar hè, uh, uh, geleden wisten we het al. Hebben ze te kijken. U bent zelf ook al 24 jaar actief in de lokale politiek. Wat heeft u gedaan?
5: Nou, wij hebben in ieder geval het idee om een eind mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen... die de kans te geven door het oprichten van een zorgwacht. Dat heb ik jaar jaar Wat is een
2: zorgwacht? Wat is
5: dat? Een zorgwacht is eigenlijk naar ons idee... Een, 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 een gebouwtje in de wijk waar veel ouderen wonen... waar een, een, een verpleegkundige zit, de echte overwetse verpleegkundige... die in de de in gaat en die heel veel handiger kan doen... waar iemand zit om een kous aan te trekken... Waar iemand de wijken gaat om, om prikken te geven, om bloed te onderzoeken. Waar een instellingskok zit. Zeg maar het grote theaterhuis in de kleine vorm in die wijk plaatsen. Okay, en in Eindhoven is dat niet gelukt. Nee. In Utrecht is dat een werkelijk succes geworden.
2: Oké, okay, in Utrecht wel, in Eindhoven niet. En ik las in het verkiezingsprogramma dat behalve zo'n wacht. We willen ook een speciale wethouder hè, voor senioren. Wat helpt dat?
5: Dat hebben wij vorige keer ook al gehad. We willen, kijk, we hebben wethouders uh, in Eindhoven. die houden zich bezig met, 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 met jongerenbeleid. Uh, die houden zich bezig met een met, met soort vreemdelingenbeleid. en de macht van ons allemaal. Maar ouderenbeleid. Dus, in de hele visie van, van dit college. staat het woord ouderen twee keer genoemd. Nou, zoveel belangstelling hebben hun voor ouderen. En ja, dat zal de komende verkiezingen. en de VVD zit daar toch bij u. Zal dat moeten
2: veranderen. Even de reactie van de VVD vragen hierop, Monique List.
1: Nou, ik ben het. uh, Wat dat betreft, uh, Dree Rennenberg en ik zitten beide in de uh, oppositie. Uh, het is natuurlijk wel zo dat het huidige college veel aandacht heeft voor jeugd en voor talent. Maar aan de andere kant ook uh, ouderen onderdeel uh, ziet van, uh, van onze stad. En zo zie ik dat ook. Ik geloof niet zozeer in een aparte wethouder voor ouderen. Ik denk dat iedere eindhovenaar, en ik denk dat Dre Rennenberg daarin wel met mij eens is, aandacht verdient uh, in deze stad. Als hij of zij dat nodig heeft. En als dat een ouder is, of als dat meer ouderen zijn, nou dan is dat zo. Dan, uh, dan, dan gaan we daar ook op inzetten. Okay,
2: dus als jullie Samen examen in het college komen, dan uh, komt er een, een speciale wethouder voor senioren.
1: Wat mij betreft niet een speciale wethouder, maar dat is een algemene verantwoordelijkheid van nee, het college. Nee, Oké. Okay. Okay. Ja, drie in de
5: ik wil graag op reageren, want uh, Eindhoven gaat sterk vergrijzen. Als we over een jaar of tien uh, kijken, de, de statistieken zien we dat er rond de 16.000 jaar ouderen, dan, dan noem ik ouderen, echt echte ouder, ouderen zijn. Die hebben aandacht nodig. Die maken sprekend deel uit van onze samenleving. Daar zal iemand toch moeten zijn die voor die, voor die groep in ieder geval het hebben belangen behartigt. En als er nou een wethouder is voor jongere zaken en oudere zaken... waarom wel voor jongere zaken en niet voor oudere zaken? Ja. Ouderen hebben recht op dat ze vertegenwoordigen, vertegenwoordigen en stadsversturen. Oké.
2: Okay. Wij komen zo direct terug bij u, meneer Rennenberg. Tot zover even de politiek. U heeft twee ouderen gehoord, u heeft twee politici gehoord. U gaat ook nog even naar anderen horen. Onder andere Karel van Berk, zorgondernemer plan om seniorencomplexen met zorg te openen. Daar gaan we het later over hebben. Ik wil eerst even uh, persoonlijk u aanspreken. Want u bent ook zoon. Heeft veel mantelzorg verleend, begreep ik. Ouders zijn overleden. Na de dood van uw vader gingen jullie met z'n allen... uh, met de kinderen steeds meer voor jullie moeder zorgen. Hoe, 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 Hoe heeft u die mantelzorg ervaren? Is dat zwaar? Is dat te doen? Hoe zit dat?
6: Ja, um, ik denk dat ik uh, mijzelf te veel eer aan doe door te zeggen dat ik de mantelzorger van mijn moeder was. Uh, mijn schoonzus hebben daar eigenlijk veel meer in betekend. En met name de schoonzus die uh, bij mijn ouders in het dorp woonde, uh, heeft eigenlijk jarenlang uh, zeg maar aandacht en uh, uh, ondersteuning gegeven aan mijn uh, moeder. Tot het moment dat zij uh, ten val kwam in de keuken, daar een poosje heeft gelegen, niemand weet precies hoe lang in het ziekenhuis terechtkomt, opgenomen wordt in het lokale verzorgingshuis... met daarbij de regel, u mag daar zes weken blijven... mag nog een keer zes weken en daarna op zoek naar een definitieve plek. Op dat moment kwam mijn schoonzus met de mededeling... terug naar huis is geen optie. En ervoor toen pas wat de enorme druk was... die zij al jarenlang had als mantelzorger.
2: En even voor mijn duidelijkheid, wie zei nou... terug naar huis is geen optie?
6: Mijn schoonzus... Die vond Omdat het... zij degene was die ja. altijd in de brestrong dag en nacht klaar stond... op de meest wilde uren van de dag.
2: Woonde u zelf ver van uh, uw moeder vandaan?
6: Ja, wij woonden nou, 40 kilometer vandaan. Oké, okay, en dan is het lastiger? Dat is lastiger om dan midden in de nacht... of uh, op het me- meest bijzondere momenten er zeg maar, snel te zijn.
2: Nou hebben we het uh, hier vanavond in de bus over alle problemen rondom... hoe we dat gaan oplossen. He, mensen thuis, mensen in een verzorgingshuis, verpleegde huis... allerlei ja. andere vormen en oplossingen waar we later over gaan praten... Nou zegt die overheid de hele tijd... Ja, het moet toch anders, hè? verzorgingsmaatschappij... moet toch een beetje participatiemaatschappij worden. Dus we hebben die mantelzorgers gewoon
6: nodig. Al wonen ze 40 kilometer verderop. Is dat reëel? Ik denk dat het heel reëel is om te veronderstellen... dat wij gebruik maken van mantelzorg... maar niet te pas en te onpas. En op de meest wilde tijden van de en, dag... En wat is te onpas? Nou, wat je, wat je ziet is dat als mantelzorgers uh, worden ingezet... die hebben vaak een enorm eergevoel en een enorm verantwoordelijkheidsbesef naar de mensen waarvoor zij mantelzorg bedrijven. En dat betekent dat die mantelzorgers er ook voor kiezen... om bijvoorbeeld niet met vakantie te gaan, omdat het eigenlijk niet kan. En daardoor misschien wel overspannen raken en uh, extra druk. En, en, en op het moment dat dan de mantelzorger helemaal aan het eindje van zijn Latijn is... en er wordt gezegd het kan zo niet langer dan wordt er een beroep gedaan op de professionele zorg... en moeten we mensen op zoek in het woud van wet en regelgeving... om onder de, in de omstandigheid dat ze eigenlijk helemaal uitgeknepen zijn... dan gaan we aan het keukentafelsgesprek met de gemeente... hoe gaan we dit oplossen? Ja, want het keukentafelsgesprek met de gemeente... dat is dat je met professionele hulpverleners en gemeenteambtenaren ja. gaat kijken... wat is er voor deze mevrouw of voor die mevrouw uh, ja. of voor die meneer nodig. En dat zijn eigenlijk... De mensen die verzorging nodig hebben en hun mantelzorgers, zijn al helemaal uitgevloerd. En op dat moment moet dat gesprek worden gevoerd. Dus en u, dat is vaak. Ja, ja. dus je dus zegt eigenlijk dat
2: keukentafelgesprek komt veel te laat dat moet veel eerder. Veel preventiever. Ja, dat,
6: ja, maar in mijn ogen zijn er nog hele andere mogelijkheden. Maar goed, dat is een. Uh, daar, daar komen we wellicht zo nog op, maar. Ik denk dat het veel belangrijker is om preventief te acteren. Jos Kalleroven, 64 jaar.
2: 25 jaar verpleegkundig al in de thuiszorg?
7: Nou, een jaar of 15 hoor. 15? Dat is het korte ja. pas, 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 pas. Ja, oké. Okay. Ja, dan ben je toch ook al een, nou,
2: een Oude volhouder. Rot. Ja. Oude rot. Ja, ja, dat zijn je eigen woorden. Ja. Maar, niet, nou, maar hoe hou je dat vol? Want je hoort toch van iedereen altijd dat het niet voltooid is?
7: Nou, om te beginnen hou ik het vol omdat ik part-time werk. Ik werk maar 20 uur in de week. En ik heb ook nog andere dingen te doen. Uh, dus dat is wel fijn. En... Uh, ik werk in een sector van de thuiszorg waarin ik uh, toch redelijk mijn eigen tijd kan indelen. Ik werk in een specialistisch team in de thuiszorg die veel op het gebied van de techniek en uh, palliatieve terminale zorg doet. Dus. Oké, okay,
2: interessant onderwerp, daar gaan we niet over hebben trouwens.
7: Jij bent ook mantelzorger geweest hè, voor ja. je moeder. Klopt. Wat mankeerde je moeder? Uh, mijn moeder heb ik op een gegeven moment thuis opgeraapt... toen ze uh, een hersenbloeding had gekregen. En uh, de buurvrouw uh, tot een denk ik kwam half elf van van... Hey, het gordijn is nog niet open. En de afspraak was van... dan bel je de man te zorg, bel je Jos. En uh, die is toen in het ziekenhuis terechtgekomen. Er was niks meer uh, te doen wat, uh, wat haar gezondheid betreft. Dus Heftig om, om je moeder huis... zo te vinden, ja.
2: Wat zeg je? Heftig om je moeder zo te vinden.
7: Uh, ja. Ja, dat, uh, dat is het. Maar goed, dan gaat toch die knop om als verpleegkundige. Ja, is dan, dat zo? Dan word je, word je half ja.
2: professional half ja. zoon?
7: Ja, dan, uh, dan pak je dat inderdaad op die manier op... en dan ga je met je moeder naar het ziekenhuis. Maar het dan... wil je moeder? Ja. ja, maar goed, dat is ook een van de problemen die je als mantelzorger ziet. Um, je, je wordt op dat moment geconfronteerd met je moeder die hulp nodig heeft. Dus die bied je dan, maar de... De interactie tussen mijn moeder en mij is niet altijd even optimaal geweest. En dat is vaak ook een probleem met mantelzorgers als je uh, die mantelzorg moet gaan gaan leveren. En ja, is het dan een verplichting of is het een een recht? Vind je dat fijn om te doen?
2: Nou, is interessant. Mantelzorg, dan denk ik altijd: het zijn vrijwilligers, familie, vrienden, alles wat uh, rondloopt. Klopt. Vrijwillig betekent niet verplicht, zou je zeggen. Maar maar, uh, misschien formeel niet, maar moreel wel.
7: Ja, dat heb ik wel zo ervaren, ja. En, en op zich ook uh, wel vrijwillig gedaan, hoor. Het is niet zo dat ik, uh, dat ik zeg van moeder, uh, bekijk het maar. Maar werd ik op een gegeven moment te zwaar? Uh, nee. Nee, ook omdat ik het voorgedeelte kon delen met uh, Marion, mijn vrouw... die ook uh, meegaan zijn met, met mijn moeder... die al wat demeteerd was, twee keer naar Amerika geweest samen. Dus uh, dat is allemaal goed gegaan.
2: Oké, okay, en uiteindelijk gaat je moeder naar een verpleeghuis. Ja. En dan blijf je toch mantelzorgen ja. of uh, toch ja, wel? Ja,
7: twee, drie keer in de week langskomen... Ja. Over die mantelzorg
2: gesproken. Collega's van onze redactie, Arash en Ming, die vroegen op straat of mensen vonden dat naasten verplicht, daar heb je het woord, zouden moeten worden mantelzorgers te zijn. Ook al wonen ze ver weg van hun hulpbeloevende familie.
4: Ik heb dat gedaan, 13
1: jaar. Dus het is heel simpel. Ze zijn net overleden. Een paar jaar geleden. Ik heb dat uh, meer dan... Goed gedaan, eerlijk gezegd. Samen met mijn broer en mijn zus. Aan de ene kant vind ik het wel goed, want je hoort wel voor je ouders te zorgen, Maar aan de andere kant vind ik het ook heel slecht dat de zorg zo achteruit gaat in Nederland. Je hebt natuurlijk zelf ook nog je eigen leven, je eigen gezin en je werk. En als je daarbij ook nog voor moet zorgen voor ouders, dan is dat best wel zwaar. Ik moet zelf zeggen, ik weet niet of ik echt
4: voor mijn vader zou gaan zorgen. Maar aan de andere kant heb ik liever dat ik zelf voor mijn vader zorg... dan dat hij in een verzorgingstehuis terechtkomt. Ik vind niet dat de overheid dat moet verplichten, maar voor mij persoonlijk... Dan zou ik het eigenlijk denk ik, niet anders willen. Het band met je ouders, familie is het belangrijkste wat er is. Door dik en dun en het maakt niet uit wat je doet, je ouders staan naast je. En is ook vanuit cultureel achtergrond ben ik niet anders gewend.
0: Ik ben mantelzorger van mijn ouders, dus ik vind het heel erg leuk eigenlijk. Uh, vanuit onze cultuur, vanuit mijn cultuur is dat heel gewoon. Mantelzorg is te zwaar. Ja,
7: ik denk het wel. In sommige gevallen zal het best werken. Maar als kinderen echt volledig voor de oudere ouders moeten zorgen, dan denk ik dat, dat een beetje een zware belasting is naast hun eigen gezin, naast hun werk. En uh, ze moeten natuurlijk zelf ook wel een, een, een vrije tijd hebben. Dus ik denk dat dat te zwaar is, ja.
2: Monique List, um, de, als je onderzoek leest... dan zie je dat 1 op de 6 mantelzorgers overbelast is. 1 op de 20 wordt zelfs depressief mm-hmm. en sommigen zelfs suicidaal. Mm-hmm. Je zou bijna zeggen, de politiek vraagt te veel van ons als mensen. Mm-hmm.
1: Nou ja, ik, ik, uh, ik ben zelf ook mantelzorger. Mijn vader is 87, woont zelfstandig, heeft ook af en toe hulp nodig. Ik woon zelf ook zo'n 40, 45 kilometer van hem af. Dus ik, uh, ik herken het wel... Uh, ik ben zelf heel gelukkig, zeg maar, dat het niet zo intensief is. Dat ik dat af en toe kan doen. Maar ik realiseer me heel goed, zeg maar, dat op het moment dat dat intensiever wordt, dat dat best een beroep op je uh, doet. Dus ook die cijfers die je noemt, uh, dan denk ik, ja, ik, ik realiseer me dat, uh, dat we soms aan mantelzorgers als samenleving veel vragen. Uh, aan de andere kant, uh, in, het, uh, in het item net, hoorden we ook, er zijn ook heel veel mensen die het graag doen. Want je doet ook graag vaak wat uh, voor je ouders terug. Tuurlijk, maar je moet dat het wel- kunnen, maar moet je kunnen. moet het kunnen eens. En ik denk uh, dat daarom het ook heel belangrijk is, dat uh, keukentafelgesprek. waarin je echt ook vraagt van: nou weet je, hoe gaat dat met die mantelzorgen? Kan die het aan? Kan die het wel of niet aan? Nou, dan Weer dan zegt het die Karel, ja, dat is eigenlijk
2: te laat, hè? dan zijn ze al uitgerold.
1: Nou ja, als het goed is, uh, zijn er ook zeg maar in die keukentafelgesprekken al eerder contacten. Dat er gewoon eens dus gekeken wordt: van nou, hoe doen mensen, hoe doen mensen het met hun mantelzorg of met de vrijwilligen in de buurt, et cetera. En ik denk dat dingen als de respijtzorg... En we hebben als VVD-landen. De spijtzorg is dat mensen zeg maar even op adem komen. Ja. En dat er een andere vorm van zorg is. Zeg maar, voor degene die de zorg opvang behoeft. Voor Eigenlijk opvang ja. voor mantelzorgers. Dat die even eruit is. Ik denk dat dat een hele goede is. We hebben landelijk als VVD deze week. Vorige week het idee geopperd van, uh, van zeg maar de deeltijd van pleeghuizen. Enerzijds voor de mantelzorg. Om die even te ontlasten. En ook voor uh, zeg maar de, de, de ouderen. Om eens te wennen aan een vorm van een verzorgingshuis.
2: Oké, okay, dat is twee. Maar het eerste ja. is uh, dat je ontlast als het ware ja. even de mantelzorgers. Ja. Dus ja. moet ik dan voorstellen ga je een paar dagen naar verpleeghuis en dan hop weer terug. Zoiets.
1: Nou, ik, kijk, het is een idee wat, wat op dit moment uh, zeg maar gelanceerd is: van nou, laten we daar eens naar kijken. Als een optie van nou, misschien nog niet volledig, maar toch is wennen daaraan. En nou, het is nog helemaal niet uitgevoerd en uitgewerkt. Daar moeten we nog aan werken. Maar ik denk dat het idee heel positief is. En klink, dat voor mensen soms de stap klink, ook
2: groot is. Klinkt een beetje als een, 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 een toch een beetje terug naar een verzorgingshuis. Alleen we noemen het anders. Ja.
1: Nou, dat weet ik niet of het zo, dat, zo Zo hoor je dat misschien, maar zo zie ik dat niet zo. Ik denk dat de uh, Enerzijds die ontlasting van die mantel, zorgen dat dat een mogelijke oplossing daarvoor is. Anderzijds ook het wennen, omdat misschien de stap van huis naar uh, volledig verzorgingshuis in heel geval gevallen heel groot is.
2: Dre Rinnenberg, uh, nog steeds aan de telefoon. Um, goed idee, die parttime verpleeghuizen?
5: Nou, ik zit net te denken en ik hoor het net, ik heb het dan van de week een keer gehoord. Uh, dan ga je met, met, met vreugde uh, vanuit je moeilijke omstandigheid naar zo'n parttime opvang. En. Uh, dan ben je dan een klein beetje gewend in die paar dagen... en dan ga je weer terug met verdriet... zeg maar, naar de omgeving... waar men jou de zorg niet kan verlenen... die je nodig hebt.
2: Het zijn
5: allemaal allemaal oplossingen allemaal oplossingen om gewoon te voorkomen dat we verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat kost geld, dat weet ik ook wel. Om dat geld uit te geven. Liever aan glitter en glimmer, maar niet aan mensen. En vooral aan de oudere mensen. Ik denk dat we goed moeten nadenken hoe we gaan omgaan met de verdeling van onze welvaart, met de verdeling van ons geld. En dan in ieder geval zorgen voor de mensen die deze samenleving hebben opgebouwd en ook vanuit hun hart graag een hele goede samenleving willen nalaten hoe we die mensen kunnen helpen. En een mantelzorger, Ja, daar komt zo'n druk op te liggen en vooral de mantelzorg die mantelzorg verleent waar Gneiden aan zit, alleen waar de dood eh, hem, hem daarvan verlost, dat is een triestige zaak. Oké,
2: okay, maar meneer Rinnenberg, u, u heeft vijf van de 45 zetels in Eindhoven, dat is best een op. 1 negende. Um, stel u krijgt zeven zetels of acht. Of misschien wel negen. Wat gaat u doen in Eindhoven?
5: Ja, als, ja, ik ga je nou natuurlijk niet allemaal allemaal liggen, vertellen precies wat we zouden moeten doen. Nou, dat ben ik wel uh, heel we benieuwd naar moeten, ons. Nou, dan, 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 nee, dat wil ik wel vertellen. Wat we zouden moeten doen, dat moet ik wel vertellen. Wij willen in ieder geval zorgen dat de, de, de zorgwacht over had. Ja. Dat, dat dat terugkomt. Heb dat ik wij, vinden, wij, wij vinden in ieder geval dat, zeg maar, uh, de, 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 de zorg voor ouderen, er moet een zorgplan komen en een echt plan hoe we met, 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 met mensen omgaan, daar moet ook, ook een, een plan komen dat we die mantelzorg niet zo zwaar, zwaar belasten. Want ik zal je een klein voorbeeldje noemen, mijn eigen zoon met zijn buren, ja, wat hij dus eigenlijk in feite alleen maar buurverwantschap had. Een eh, vrouw die wordt ziek, die gaat dood. Meneer is dement, die belt hem s'nachts midden in de nacht om vier uur op van Peter, eh, waar is zien? Dat was een, een vrouw dan. Peter uit bed, hem helpen. Eh, maanden daarna staat hij minder op straat, heeft hij, zeg maar in zijn broek gedrukt. Peter... 45, 48 jaar... ...zorg dat die man weer schoon in bed ligt... ...en gaat naar de hulpinstanties... ...en die zeggen, ja, dat is goed gedaan. Nee, die hulpinstanties hadden moeten ingrijpen. En dan hadden die man een versioenlijke plaats moeten geven. Okay, dat is gebeurd.
7: Duidelijk verhaal. Jos, Ja, Ja, het enige wat mij altijd irriteert in deze discussie... ...is dat we over mensen praten. Over de oudere mensen die hulp nodig heeft... ...en dat we hem niet mee met praten. Want heeft een aan ouderen die... Uh, ...respijtzorg nodig zou hebben, de mantelzorg... ...dan ja. heeft hij dan ook behoefte... om even naar een verpleeghuis toe te gaan. Want als het gaat om het ontlasten van de mantelzorg... denk ik, nee, dat moet je op een andere manier doen.
2: Maar wacht even, dat is een interessant punt. Want jij zegt dus, eigenlijk nemen wij allemaal beslissingen. Ja. Uh, in het verleden, nu, misschien ja. wel in de toekomst. Uh, en wij praten te weinig met uh, de mensen om wie het werkelijk gaat. Dat, ge-
7: dat gevoel heb ik wel, ja. Maar dus dus eigenlijk is die
2: participatie samenleving er dus niet. Het is participatie van... De schilder omheen, maar niet van de persoon. Het, zelf. Het,
7: is, het is praten over en niet praten met. Dus wat dat betreft zou dat inderdaad beter kunnen. Vraag en... ik even aan
2: Joop en Cor. Uh, ja.
7: Jullie zijn toch de ouderen hier,
2: met alle respect.
7: Hm.
2: Um, Joop, voel je dat zo? Wordt het wordt te weinig met, met nou ja, jullie dan... overlegd... hoe die toekomst voorgegaan gaat.
0: Nou ja, uh, uh, als persoon is het natuurlijk wat anders. Maar ik heb de, de duidelijk de indruk... dat men vanuit de overheid in ieder geval... Uh, niet ontzettend veel moeite doet... om met de ouderen te praten. Want we uh, hebben het al, net al ook over gehad... Over de, uh, het, het, het sluiten van die huizen, dat is met de ouderen niet, uh, niet, be, niet uh, besproken. Ja. Dat weet ik wel zeker. Cor? Ja, ja en, en als je verzorgingshuizen hebt... dan heb je
3: maar voor, toch maar voor een beperkt aantal mensen een oplossing. Oh, oh, oh. Mijn verhaal is eigenlijk van... mensen zorgen dat ze voor zichzelf kunnen zorgen. En ja. we hebben het over keuk, keukentafelgesprekken. Wat mij betreft zou die zo weinig mogelijk moeten plaatsvinden... dat we preventief bezig zijn, dat de ouderen zelf preventief bezig zijn... om dat te voorkomen.
2: Monique List, je bent politica, mm-hmm. politicus is geloof ik, mag je ook zelfs bij vrouwen zeggen. Um, dit is nogal een duidelijke constatering in eerste instantie van Jos, wordt ook ondersteund. Mm-hmm. Namelijk, uh, allemaal plannen mm-hmm. van politici, mm-hmm. maar met degene waar het om gaat, praten zij nauwelijks. Moet je, je aantrekken Ja, absoluut. Nou
1: ja, ik, ik hoop echt, zeg maar, dat... Uh, in ieder geval als ik voor mijn partij kan spreken... onze volksvertegenwoordigers zoveel mogelijk uh, uh, met de mensen praten. In ieder geval, ik heb een Tweede Kamerlid van mijn partij... Uh, van de VVD, die morgen komt in een verpleeghuis. Uh, die en wie de opleid, Sophie Sofie Hermans, okay. uh, wordt voor de zorg. Uh, dus ik hoop ook, uh, en ik weet zeker... dat zij heel veel uh, signalen uit het veld uh, ophaalt... Uh, ik denk, ja, wat dat betreft, ik, ik kan alleen maar eens zijn... dat op het moment dat je over mensen praat en of dat nou ouder of jeugd is... dat je altijd de mening mee moet nemen van mensen. Want ja, zo werkt tegenwoordig de overheid, vind ik. Dus uh, ja, wat dat betreft is daar altijd wel veel werk aan de winkel. Zeker op lokaal niveau, absoluut.
2: Oké. Okay. Um, het is negen over half negen. U luistert naar het programma Questies. Wij praten over ouderen en mensen die... Als maar ouder worden, moeten die nou terug naar verzorgingshuizen die er niet meer zijn? Moeten ze in verpleeghuizen worden weggestopt? Moeten ze thuis blijven wonen? We leren dat we in ieder geval meer mensen moeten praten. Collega's van de redactie gingen nog met een andere vraag de straat op. Namelijk of mensen vonden dat verzorgingshuizen, die allemaal zijn wegbezuinigd, terug moeten komen.
5: Zolang ik me hier kan handhaven, wil ik niet naar een andere huisvesting. Maar het kan als ik morgenochtend probeer op te staan en het lukt niet, ja dan moet er wat gebeuren. En dan moet je naar een bejaardenhuis en dat is er niet meer. En je bent niet erg genoeg om naar de verpleeginrichting te gaan. En dat is een probleem tegenwoordig.
1: Mensen hebben hulp nodig, dus is het goed als ze in zo'n verzorgingshuis kunnen zitten? Als er dan betere hulp is, zou ik het wel willen. Ja, en meer aandacht voor de mensen.
4: Je ouders in het huis stoppen is voor mij. Altijd, ik zit hier, ik ben al 20, 25 jaar in dit land en ik vond het toen gek en ik ben er nog steeds bijzonder. Ja, ik vraag me dan af, waar moeten al die bejaarden heen die thuis niemand hebben?
2: Die thuis niemand hebben. En als u thuis niemand heeft, of u bent ouder of oud, en ook als u jong bent, reageer dan, euh, doe dat tijdens ons programma op de Radio 1 app. En wie weet reageren wij weer op u. Um, Korte Porter, um, moeten de verzorgingshuizen terugkomen?
3: Ik denk wel dat het een uh, goede oplossing is, ja. Je was voor, even aan het twijfelen. Voor Je was even aan het
2: twijfelen. Je was, was, was even aan twijfelen.
3: Ja, ja, ik was even aan het twijfelen wel, ja. <laughs> maar ik denk wel, want uh, ik denk dan terug aan de tijd... dat ik uh, tijd voorzitter was van de cliëntenraad... en in die verzorgingshuizen kwam. Uh, dat, waren, <coughs> ja, dat was eigenlijk een hele goede oplossing voor een aantal mensen. Ook wat betreft bijvoorbeeld de eenzaamheid. Veel mensen die alleen zitten en dat, dat zal nou sterker worden... Ja, dat veel meer mensen alleen zitten, dat is zo'n verzorgingshuis echt wel een, een leuke oplossing.
2: Kan je je nou voorstellen dat jonge luisteraars uh, die zitten te luisteren... die denken, ja, dat is een oude man van 81, die nee. wil gewoon weer terug naar vroeger... toen alles beter nee, was.
3: Nee, nee. Nee? Nee, Het is een, een van de vormen waar, uh, die voor ouderen een goede oplossing zijn.
7: Jos Calderhoven, eens? Uh, nee, ik ben het niet eens met, met dat je opnieuw verzorgingshuis gaat inrichten. Want Ik zit gewoon met het probleem van wie ga je daar laten werken? We hebben nu al een chronisch tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. En als je dan ook nog een andere instantie moet hebben... ik denk dat je daar eerder uh, moet zorgen dat je je inderdaad in de zorg... voldoende mensen hebt, voldoende handen aan het bed. Waar dat bed dan ook staat. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan dat je een een verzorgingshuis opnieuw opzet. andere uh, woonvormen, zoals die nu gaan zoals in onze streek waar ik vandaan kom, niet zo ver hier vandaan, het andere wonen. Dat is wel een manier waarop je met oudere mensen samen een, een goede, een goede woonomgeving kunt hebben. Het gaat dus niet zozeer om het begrip verzorgingshuis, verpleeghuis, seniorencentrum, maar
2: het gaat om. Niet alleen maar het beeld, maar ook om de daadwerkelijke invulling ja. dat er iets is waardoor er Precies. voor iemand gezorgd wordt. En dat kunnen
7: alle mogelijke, dat kunnen alle mogelijke vormen zijn. En dat kan aan de ene kant door mantelzorg. Dat kan de andere moment met mensen die uh, in, een, uh, in een andere woonvorm zitten. Het kan in een verpleeghuis, het kan op allerlei manieren.
2: Oké, okay, maar als dat terug moet komen, vraag ik even aan jou. Niet dat je er zelf verantwoordelijk voor bent. Dat kost natuurlijk allemaal geld. Ja, dat klopt. En we hebben juist met z'n allen willen bezuinigen op die ouderwetse verzorgingshuizen. Ja. Dus te maken we <tus> nieuwe wetsen.
7: Ja. Zorghuizen, ja. Dat kost precies hetzelfde. Oh, het probleem is dat wij met, met ons hart willen zorgen, maar beperkt worden door het geld wat er is. En dat is het punt.
0: Ja. Nou ja, kijk, dat is een van de dingen die ik toen ook heb geschreven in mijn uh, artikel. Ik vraag me dus af of dat te veel meer kost. Ja, net aan het begin even over de ziekenhuizen. Dat kost dus 1,4 miljard. Ja. Uh, per jaar, omdat uh, ouderen langer in het ziekenhuis blijven.
2: Even voor de duidelijkheid voor mensen die dat niet ja. kunnen volgen, het feit dat mensen in een ziekenhuis moeten blijven omdat er alles geen plek is, kost ons per jaar ja. 1,4 miljard. miljard.
0: Ja, En, en, en al die uh, verpleegkundigen kijk, die, die showen nu van hot naar haar, van de ene naar de andere uh, om uh, de ouderen om die thuis te helpen als het goed gaat al, hè? en, 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 en dat, net of dat ja. helemaal uh, niks kost. Die, die, die...
2: Maar wacht even, als nou uh, iemand zit te luisteren die denkt, wacht even, 1,4 miljard, hè? Ja. we hebben net ja. 2 miljard ja. erbij geproduceerd ja, Van ja. verpleeghuizen. We geven jaarlijks dus 1,4 miljard oneigenlijk geld weg aan ja. ziekenhuizen. Ja. Ja. Aan mensen die eigenlijk thuis of in een verzorgingshuis horen te wonen. Even naar Monique Lister. Ja, nee, wacht even. Even naar Monique want die gaat over het geld. En jullie gaan in de gemeente toch wel overhouderen. Hè? Dat is allemaal gedecentraliseerd, zoals dat heet. Mm-hmm. Dat is dan toch weggegooid geld.
1: Nee, daar ben ik het eens. En ik denk ook in Eindhoven hebben we natuurlijk ook een, een heel groot probleem uh, rond zorg. We hebben veel te veel geld uh, in onze gemeente uitgegeven, helaas. Uh, op het gebied uh, van zorg, WMO, etcetera, jeugdzorg. Uh, ik ben ook helemaal eens zeg maar, met het idee om te kijken naar vormen... wat uh, Jos ook zei, van nou, hoe mensen wel samen kunnen wonen met elkaar... en waar er misschien een vorm kan worden gevonden... waarin ook mensen zeg maar, die uit het ziekenhuis uh, komen tijdelijk kunnen komen misschien. Als een vorm van nou, gedeeltelijk zelfstandig, gedeeltelijk onder begeleiding. Dus ik denk dat we echt moeten kijken naar nieuwe vormen. We hebben in Eindhoven ook een heel mooie initiatieven. Ik wil heel graag het project noemen Kilimanjaro hier in Eindhoven. Waarin uh, ouderen Dat ligt helemaal in, in Tanzania volgens mij? Of? Dat ligt in Tanzania, maar het is heel mooi dat de naam van die, uh, van die berg gekozen is, ja. zeg maar, voor deze nieuwe stichting. Waarin ouderen zoiets hebben, nou weet je, we willen eigenlijk totdat we honderd zijn met elkaar samenwonen. En eigenlijk kijken naar alternatieve woonvormen, om toch met elkaar te wonen... een beetje voor elkaar te zorgen. En op een gegeven moment misschien een beetje meer voor elkaar te zorgen. Maar daarnaast ook kijken in hoeverre je uh, zeg maar ook hulp kan inkopen.
2: Oké, okay, laten we uh, het laatste kwartier van de uitzending besteden... aan al die alternatieve woonvormen. Hè? Laten we het woord verzorgingshuis en verpleeghuis <laughs> proberen niet meer te noemen. Uh, ik ga meteen om dat, want... Jouw eerste suggestie was al deeltijdverpleeghuis. Uh, wij wisten natuurlijk dat je dat zou zeggen. Dus we gingen ook nog even de straat op. Althans wij, dat waren Ming en Arash. En we vroegen op straat wat mensen vonden van deeltijdverpleeghuizen.
6: Dat deeltijdverpleegtehuizen idee vind ik een briljant idee. En ik denk ook dat het heel goed is. Want dan kan je degene die zorgt voor de ouder... die kan uh, nou, eens een keer een dag of een paar dagen vrijnemen. Vrij krijgen, zou ik maar zeggen. En uh, nou, er wordt toch goed uh, op, op de ouderen gepast. Dus ik vind een hele creatieve oplossing. Ik ben voor.
1: Nee, nee ik heb dat allemaal meegemaakt nu met uh, mijn moeder dan net niet in een verzorginghuis, maar mijn vader wel. En uh, deeltijd, nee, ik denk dat dat gewoon helemaal niet gaat werken. Nee Omdat als je eenmaal in een verzorginghuis zit, dan heb je echt zoveel zorg nodig. Dat kunnen particuliere mensen
7: niet doen. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Uh, Vooral om uh, in eerste instantie mensen op te vangen die niet meer thuis uh, verzorgd kunnen worden. Zodat ze gedeeltelijk naar een uh, verpleegtehuis kunnen of verzorgingstehuis. En ook nog gedeeltelijk thuis kunnen blijven. En zo wordt de overgang naar volledige zorg ook uh, vergemakkelijkt. En ik denk ook dat het een, een goede oplossing zou zijn qua
0: kosten. Dat vind ik ook wel een uh, goede oplossing. Omdat de ouderen toch alleen zijn. En zo zijn ze dan. Dan komen ze toch in contact met andere oudere mensen. Dan hebben ze toch wel de verzorging die ze nodig hebben. De zorg die ze nodig hebben. Maar dan hebben ze ook wel eventjes uh, buitenshuis. En ook dan kunnen ze in contact komen met andere mensen. Dus het geeft een beetje. Ja, va- variatie.
2: Oké, okay, variatie. We hebben het over nieuwe. Methode, nieuwe vormen om te zorgen dat iedere oudere de, de plek krijgt die hij of zij verdient. Ik kom natuurlijk, als het om die alternatieven gaat, eerst bij Joop en Cor. Jullie lijken wel een soort duo van Aand, hè? Joop ja. en Cor. Een soort <laughs> zangduo. Um, de, 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 begin ik even bij Joop. Wat, wat zou een alternatief zijn in jouw ogen?
0: Nou, op dit moment hebben we gelukkig geen alternatief nodig. Maar uh, een deeltijd zie ik dus ook heel, helemaal niet, uh, helemaal niet uh, zitten. Oké, okay, uh, maar kom
2: dan met een eigen alternatief?
0: Uh, nou, dat heb ik in, in het begin al verteld. Ik denk, uh, als het voor mezelf heb ik het niet nodig, maar als ik weg zou vallen... dan ja. zou er een, voor mijn vrouw een, een, volt, een, een fulltime alternatief moeten zijn... in de vorm van een kleinschalige uh, bezetting. En ik wil nog even zeggen dat ook met plaatsvervuur over de zorgkosten... allemaal veel te hoog. Uh, is dat ooit, ooit aan de mensen gevraagd of ze de zorgkosten te, ho- te hoog vinden. Uh, er is kennelijk gewoon te weinig geld. Uh, er, dus er wordt no- nooit een echte vraag gesteld... Uh, als u, uh, hebt u meer over voor uw ouder of wilt u liever op vakantie? Kijk, die, die vraag die, die hoor je niet vaak. Oké,
2: okay, horen we dan ook. Er moet meer gesproken worden met ouderen... en er moet ook de vraag worden gesteld uh, hoe zit dat eigenlijk met het geld. Ja. Uh, Cor, een alternatief, hè? niet een verzorgingshuis... niet een, dat hebben we al gehad, part- en verpleeghuis. Wat is jouw alternatief?
3: Ja, ik, uh, mijn verhaal is, al een paar keer gezegd, van dat mensen voor zichzelf meer voor zichzelf moeten zorgen. En dat de overheid het initiatief moet nemen, dat mensen daaraan gaan denken en, en bij de hand nemen dat mensen dat kunnen realiseren. Want dat komt er niet van, blijkt dus uit allerlei onderzoeken.
2: Maar wacht even, zeg jij, de overheid moet als het ware mensen begeleiden. Bijvoorbeeld uh, mijn begeleid moet. In ieder geval dat, voor...
3: dat proces op gang zetten. Ja. Uh, dat mensen bij de hand genomen worden, mensen in zich krijgen... en bij de hand genomen worden, dat ze dingen kunnen realiseren. Want we kunnen allemaal praten, dit moet en dat moet gebeuren. Maar iedereen roept, uh, ja, uh, hoe moet dat dan? Hoe de overheid
2: dat... als opvoeder, moet ik dat zo'n beetje uh, als opvoeder oh, op, van op,
3: mensen? Opvoeder als bukkeleider, als uh, initiatiefnemer, aanjager heb ik het uh, bij ons in de gemeenteraad genoemd.
2: Uh, Dre Rinnenberg, uh, we hebben het over alternatieven. Uh, we hebben natuurlijk een aantal alternatieven van u gehoord. Zoals die zorgwacht, een, een, een nieuwe wethouder, een zorgplan. Wat is er nog meer voor alternatieven als het gaat om woonvormen voor ouderen?
5: Het, ge- het gecombineerd wonen in Romond is daar een sprekend uh, voorbeeld van. Oh, wat is dat precies? Daar wonen wo- da- 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 in, zeg maar, in een gebouw, in een soort flatgebouw, heen twee lagen. De onderste laag, de ouderen op de bovenste laag wonen daar. Jonge gezinnen met kinderen. Die ouderen die passen op kinderen, de jongeren boven, toen de zware boodschappen houden, tuinen bij voor de mensen en zorgen voor die mensen.
2: Klinkt buitengewoon dat... logisch, toch?
5: Zeg je? Klinkt buitengewoon logisch. Dat blijkt buitengewoon logisch en dat het uitgevoerd kan worden, oh. maar dat kost natuurlijk weer geld. En als we er nog even zeggen, in Eindhoven, heeft men gewoon 120 miljoen over de balk in de zorg gegooid. Uh, door, door het verkeerde besteden en nu worden de mensen die hulp nodig hebben in de komende tijd worden de dupe van de bezuinigingsdrift. En ik vind gewoon het sociaal domein mag niet afgebroken worden om de financiële situatie weer op orde te brengen.
2: Oké, okay, waarvan achter? Dus de, we krijgen dus uh, 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 verzorgingshuizen, nou ja, tegen kleinschalige woonvormen, hoe dan ook. Ja. Maar jongeren ja. beneden, ouderen boven ja. of ouderen beneden en jongeren boven. Ah, ja. Vinden die jongeren dat wel leuk om vooral die oudjes te zorgen?
5: Jazeker. zeker. In dat loopt dat prima.
2: Zou, dat in Eindhoven, uh, zou de in Eindhoven, eh, zouden Eindhovenaren dat ook leuk vinden?
5: Juist, ja, maar waarom dat zo belangrijk is, omdat je zeg maar de raadje kloven daarmee kunt overbruggen. Wij hebben allebei een verantwoording. De jongeren hebben een verantwoording en de ouderen hebben een verantwoording. Als de jongeren de ouderen een verantwoording hebben om een beter wereld na te laten... kan de jongeren daar ook gaan profiteren en kunnen ze samen naar een oplossing komen... om die kloven die er nou zijn, pensioen dit, pensioen dat, jullie maken ons geld op, kan dat uh,
0: worden voorkomen.
2: Joop en Cor, uh, leuk om met jongeren in een woning te gaan wonen?
0: Nou, op, op is dat natuurlijk hartstikke leuk uh, als het op, jongeren zijn die een beetje... Een die een beetje euh, leuk zijn, <laughs> ja. mooi. Uh, over de ouderen nog maar niet te praten... <laughs> Ja. Dat gemeenschappelijk wonen en
3: woningen. En, uh, Wel
2: binnen de microfoon graag. Ja.
3: Die zijn dan voor een beperkt aantal mensen is dus dat een goede oplossing.
2: Al dus, uh, de porter. We gaan even naar een uh, professional op dit gebied. Uh, we hebben hem al gehoord, uh, als mantelzorger Karel van Berg. Zorgondernemer. Uh, bezig met het opzetten van seniorenappartementen. Ook weer zo'n schribbelwoord. In een aantal steden. Wat moeten we daarbij voorstellen?
6: Ja, we hebben. Een, uh hier aan tafel een heleboel mensen aan het woord gehad... die uh, op allerlei manieren bezig zijn om systeemoplossingen te bedenken. En ik word daar een beetje allergisch van... want een systeem is namelijk nooit in staat... om op het moment dat iemand iets nodig heeft... Oké, laat je allergie lopen dan,
2: dat wil ik even Eh, horen.
6: Laat je allergie lekker lopen. Het systeem gaat niet de oplossing bieden voor iemand... die s'nachts een hersenbloeding krijgt. Of die griep heeft, of die van de pot afvalt. Geen systeem, eh, maar wat dan wel? Geen systeem. Wat veel handiger is en veel preventiever is om mensen in een normaal huis, zoals iedereen dat heeft, te laten wonen. En in een gebouw een aantal woningen bij elkaar te brengen, te groeperen. En in dat gebouw, zoals wij dat gaan doen, een zorgondernemer laat wonen. Dat noemen wij een zorgdrager. Dat is een professional die de verantwoordelijkheid heeft om binnen de vier muren van dat gebouw, iedereen die een hulpvraag heeft, die ook zeg maar, op te lossen.
2: Oké, okay, nou, uh, was de laatste verjaardag van een vriend van mij. Toen hebben ik ben zo ook 62, hebben we met z'n allen zitten praten. Dat moet over tien jaar eigenlijk ons model worden. Uh, namelijk met een aantal oudere mensen in een woning... en dan met zo'n zorgdrager, of hoe je hem ook wil noemen, erbij. En toen dachten we meteen, ja, dat is makkelijk praten voor ons... want wij hebben allemaal wel een beetje geld. Ja. Is dat dan alleen voor de rijken weggelegd?
6: Ja, wat het bijzondere is, is als je het hebt over... Kijk, als wij zeggen dat, zoals wij daarnaar ja. kijken... we laten mensen gewoon in een normaal huis wonen. Net als iedereen dat kan. En de woonlasten, zoals we die hebben georganiseerd in dit land... die zijn voor iedereen betaalbaar. Dus wat er gebeurt, dat is altijd heel bijzonder. Op het moment dat iemand het huis uitgaat en naar het verpleeghuis gaat... komt hij op een kleinere oppervlakte te zitten en gaat hij meer huur betalen. Dat is natuurlijk een wonderlijke vertoning. Dat moet niet zo. Dat is natuurlijk heel ridicuul om het op die manier te organiseren. En daar haal je geld vandaan. Ja, het is... Wij redeneren vanuit het perspectief van normale woonlasten. Wij realiseren een woongebouw met normale woonlasten. Oké, die woonlasten begrijp ik. Maar dan moet ik ook nog mijn
2: zorgdrager betalen of mijn verzorger betalen. Dat kost ook
6: een hoop geld. En voor de verzorging hebben wij het zogenaamde persoonsgebonden budget. Dat is zeg maar een afgemeten bedrag. Dat levert iedereen dan gewoon in. En dat levert mensen, mensen gebruiken dat en kunnen dat inzetten... om de zorg en ondersteuning in te kopen die ze nodig hebben. Heel simpel. En wat ons betreft hoeft het niet alleen zo te zijn. Kijk, wij zeggen dat als iemand in ons project, in ons gebouw gaat wonen in het oude huis... dat er dan gewoond kan worden tot het einde der dagen. U hoeft niet meer te fruizen En die zekerheid is voor mensen die oud zijn buitengewoon kopper te houden. Vraag ik meteen even aan uw buurman die vlakbij u zit, Korte Porter.
2: Leuk alternatief? Of uh, een aantrekkelijk heel, uh, alternatief? Een, een
3: heel leuk alternatief. Ik denk alleen dat dat voor een beperkt aantal mensen is. Want? Waarom? Nou, ik denk dat uh, een aantal mensen... De, de, ja, de, zo gesteld zijn op een privé, dat ze bang zijn... dat in zo'n gemeenschappelijke woning zij niet voldoende privacy hebben.
6: Dat, Ik dat, kijk even naar dat, uw beurman, Karel. Nee, uh, kijk, wij gaan uit, en dat is het bijzondere... wij gaan uit van een normaal woonhuis... He, dus wat je vaak ziet is als je naar het verpleeghuis gaat... is dat het een kleinere woning is zonder eigen keuken. Mensen krijgen in het oude huis de gelegenheid om zelf te bepalen... hoe zij de regie van hun leven leiden. Wat ze wel en wat ze niet doen. Of ze wel of niet zelf hun maaltijd maken. Wij redeneren van een mix van gezond ja, okay. tot terminaal.
2: Duidelijk. Um, ik ga nog even naar de politica. Um, uh, 21 maart verkiezingen... Uh. Je komt in het college, je wordt wethouder zorg. Wat is het eerste wat je in het kader van dit onderwerp gaat doen? Um,
1: in ieder geval met de ouderen praten. Want uh, dat, dat heb, dat heb ik hier vanavond, meerdere he? keren. Van, ja. uh, nou, dat, ja. Ik ben sowieso al iemand die veel praat met mensen. Maar dat vind ik ontzettend belangrijk. Op het moment dat je zeg maar, je beslissingen neemt... praat vooral uh, met mensen en haal de ideeën op. Uh, het andere wat ik echt heel erg belangrijk vind... en Karel zei dat ook al... er zijn zoveel initiatieven uh, op dit moment. Er zijn zoveel ideeën die opborrelen met mensen. Ik vind dat je als overheid, ook als gemeente... moet kijken hoe je... Je zoveel mogelijk aansluit met wat willen mensen. Oké, okay. uh, maar wat, wat zou je zelf he? nou
2: gaan doen? Hey, je bent nu verantwoordelijk wethouder zorg. Het is uh, 13 april, college net geïnstalleerd. Wat ga je doen?
1: Meteen praten met de ouderen. En dan? Ten eerste, dat is één. En ten tweede, uh, denk ik, los van het feit... dat wij een groot financieel tekort hebben naar Eindhoven... eigenlijk niet veel leuke dingen kan doen... in ieder geval zorgen met alle partijen... dat dat wat er in de initiatieven ligt... mogelijk gemaakt kan worden. En dan samen worden. met het oude
2: appel die gezegd heeft... wij hebben zoveel geld over de balk gegooid. 120 miljoen, was je daar mee eens? Dat uh, uh, <laughs> oude
1: appel zit net als ik in de, in de oppositie. En het klopt dat het huidige college... ongelooflijk veel geld uh, verkwist heeft de laatste jaren. Dus
2: dat wordt heel veel bezuinigend. Laatste woord voor jaren. Joop. Uh, hoopvol over de toekomst als het gaat om wonen voor ouderen?
0: Het uh, industrie van Karel vind ik een geweldige, goede uh, aanpak. En ik denk dat veel ouderen daar ook uh, graag zullen willen uh, meedoen. Ja. En met enige reserve
2: heeft Kort dat ook al gezegd. Tot zover. Ik dank jullie uh, hartelijk voor jullie aanwezigheid ja. in deze best warme bus. En het wordt zomer want er is uh, het hele uur een vlieg rond onze hoofden geweest. Buiten gewoon irritant. Uh, deze uitzending zit erop. Volgende week zijn wij in Urk. En benieuwd naar uw mening zijn we altijd. Ga naar onze Facebookpagina Uh, en Twitter dat het een lieve lust is. Zometeen Radiodoc, onder andere over de bijzondere liefde van Monique... die een pinderrelatie met een gedetineerde in de Verenigde Staten... 40 jaar moet zitten. Hij wil met haar trouwen. Maar Monique heeft bindingsangst. Een prachtige radiodocumentaire van Hester Otter. Ik wens u een prachtige, mooie zondagavond weer.
1: NTO Radio 1.
6: Elke ochtend van half tien tot half twaalf. Die Plag
1: met Spraakmakers. Als iets te waar lijkt, dan moet je natuurlijk achterdochtig worden. Als iets te perfect
6: lijkt, dan, ja, dan moet je even gaan aarzelen weer. Een studio met bevlogen gasten. Je wilt heel graag tot je nemen. Ja, wat is echt? Ja. Uh, wat is niet meer echt? Luisteraars die meedenken over de
1: inhoud. Het Mediaforum, de vertrouwde nieuwsquiz. Met hoeveel won NAC nou, gisteren van Heracles? 4-0? Nee, 6 En Stand.nl.
5: Ik vind dat dat gewoon afgeschaft moet worden in die zomertijd. Er is nergens voor nodig.
1: Spraakmakers, elke werkdag... Van half tien tot half twaalf. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
3: Welk boek
0: wordt managementboek van het jaar 2018? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl slash longlist. Hoppa! Nog meer
3: Stella! 14 gloednieuwe e-bike testcenters nu geopend. Bezoek een van onze 31 e-bike testcenters en profiteer van onze fantastische openingsacties. Kijk op stellafietsen.nl voor het dichtstbijzijnde e-bike testcenter en sla je slag!
2: leven is samen aan tafel gaan. Ik heb goed eten altijd belangrijk gevonden. Nu ik bij Domus Magnus woon, vreug ik mij op elke maaltijd. Onze kok kookt voortreffelijk. Fijn
3: oud worden vraagt om de beste zorg en een mooie woonomgeving. Maar wat Domus Magnus echt bijzonder maakt, is dat bewoners leven zoals zij dat willen. Kijk op domusmagnus.com nog meer Stella. 14 gloednieuwe e-bike testcenters per direct geopend. Profiteer van fantastische openingsactie. Bezoek een Stella
6: e-bike testcenter. Nu ook bij jou in de buurt. Goedemorgen mevrouw de Vries. Deze week heb ik voor u heerlijke maaltijden uit de Hollandse keuken. Met Appetito
1: eet ik elke dag een gevarieerde maaltijd. En daar hoef ik niet eens voor in de keuken te staan.
7: Ontdek het gemak van Appetito. Vraag een proefpakket aan op appetito.nl. Vijf maaltijden voor 19,95. Mm. Appetito.
2: Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook intieme concerten in de kleine zaal. Van strijkwartetten tot jazz. Van pianotrio's tot de mooiste vocale concerten. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl
0: Klaar met de donkere dagen in huis? Tijd om lichte lounge op de bank. Hou extra voordelig de lente in huis. Shop nu bij Gozens met 10% extra voordeel op alle banken. Of ontvang een gratis dekbed en kussens bij aankoop van een bokspring of bed. Zo start je de lente goed. Gozens, meubels met liefde en plezier. NTO Radio 1